0: Daná, festa da firma hoje, então?
1: Total. Nossa festa da firma.
0: É, eu vou... Nós recebemos algumas perguntas, umas muito engraçadas e interessantes, por sinal, e... Mas mais de uma falando sobre bastidor, contar coisa que o pessoal não fica sabendo no podcast. Aí eu resolvi começar esse episódio diferente. Eu resolvi começar esse episódio mostrando... Uma coisa que eu faço em todo o episódio antes, no começo, e depois eu corto e tiro o começo, e você vai entender por quê. É o seguinte: começamos a gravar, e antes da gente entrar no episódio, eu preciso pedir a sua autorização para usar a sua voz nas plataformas de áudio de podcast e usar a sua voz e a sua imagem no canal do YouTube. Você me autoriza? Autorizo. Ana, o podcast não tem nenhum patrocínio, não está associado a nenhuma marca de material artístico. Uhum. É, eu queria deixar você totalmente à vontade para você falar o que você quiser, da forma que você quiser, aquilo que você achar importante, ok? A gente pode começar? Ok, claro. Isso eu falo em todo começo de episódio e depois eu corto. E aí eu começo com um assunto indireto, falo alguma coisa do tipo, e aí eu vou começar falando assim. Ana, eu conheci o
1: Caramelo. Uhum. Hoje você conheceu.
0: Conheci o Caramelo. Então, para quem está assistindo... da família. Ele está por aí ou não? Olha o Caramelo. Para quem estiver assistindo no YouTube, dá uma olhadinha no Caramelo.
1: <risos> Fala oi, Caramelo, pessoal do Arte, do Arte Academia. Falou. <risos>
0: participação <risos> especial do Caramelo
1: do Caramelo
0: Ana, seguinte enviaram algumas perguntas pra gente eu quero agradecer todo mundo que enviou uma per ah, as perguntas alguns enviaram mais de uma é, coisas interessantes antes da gente começar a bater nosso papo eu queria dar alguns recadinhos esse aqui é o último episódio da temporada de 2022 eu tenho alguns episódios gravados para a temporada do ano que vem. Agora as entrevistas vão fazer uma pausa. É, eu gravei os textos dos, do, do blog do Arte Academia, que são mais acessados. Eu separei aí uns cinco ou seis. E eu gravei esses textos e coloquei, tanto como episódio do podcast, como no YouTube... Uhum. Então aí, final de dezembro, começo de janeiro, é, ao invés das entrevistas, o, o Arte Academia continua acontecendo uma vez por semana, vão ser textos curtos de oito minutos, cinco minutos, mais ou menos. E aí, no dia 7 de fevereiro, entra no ar o primeiro episódio da temporada 2023, um episódio que se eu não dou um corte a conversa ia longe. Eba, adoro. <risos> Os dois uh, proprietários da Jules and Jolis, eu legal. convidei o Alexandre Heider para a conversa, o episódio tem uma hora e meia, mais ou menos, vai ser o episódio mais longo, e uhum. o Alexandre falou no final, ele falou, ah, se você não corta, a gente, assim, vai embora. Depois, o, vai é o segundo episódio, é, também muito legal com Leandro Nunes que faz o aquarela trip foi um uhum. episódio bem bacana também e aí entram outros episódios é, eu tenho mais alguns e aí a gente vai se aproximar do episódio especial número 200 que eu espero que seja também muito legal eu queria é, isso comentar. também
1: isso também é bastidor né porque parece as nossas reuniões para quem Esse... não sabe quando a é, gente se reúne é assim. Exatamente.
0: E aí, ah, falando em reuniões, eu queria é, também levantar um assuntozinho aí, que é do pessoal que indica ah, artistas para o podcast. É o Caramelo que está falando aí? É ele, está aqui.
1: Ele quer aparecer.
0: É... Eu queria é, só é, falar um pouquinho de como é o processo que a gente faz a seleção, porque assim, a pessoa vai até o a bio, arroba Emerson Ferrandini e faz uma indicação. Nós fazemos é, pacotes de entrevistas, então assim, por três, quatro meses eu gravo toda quinta-feira dois episódios e acumulo e fico dois, três meses sem gravar. Às vezes a pessoa fez a indicação em um determinado mês até fazer o convite, até a pessoa aceitar, até fazer a entrevista, e até essa entrevista entrar no ar, demora meio ano, mais ou menos. É verdade. Uhum. Então, eu, eu queria comentar assim, que às vezes, eu quero agradecer, ajuda bastante o podcast, mas às vezes não passa pela nossa é, peneira as indicações, às vezes a gente faz uma seleção, é, às vezes, como você se incumbe de fazer a convite, às vezes a gente não recebe resposta de quem a
1: gente convida. Exato, né? Às hum. vezes a
0: gente recebe resposta agradecendo e falando que não vai participar. Né? Às vezes a pessoa não aceita. Mas assim, eu queria falar para o pessoal para não assumir que nós não fazemos os convites ou que nós não levamos em frente... Hum. Essas indicações.
1: É, a, gente, a gente faz os convites, né? E muitas vezes, inclusive, esses convites se repetem, porque as pessoas indicam mais do que uma vez, né? Dependendo do artista, se ele aparece bastante, né, principalmente no Instagram, as pessoas mandam de novo e a gente, às vezes, até tenta o um segundo contato. Mas depende muito da pessoa, porque se ela não respondeu a primeira vez, né? É difícil responder de novo. Mesmo é. assim, a gente tenta. Uma outra
0: sugestão também que eu gostaria de dar é assim, é comum a gente receber indicações de artistas que já passaram pelo podcast. Então, vou dar alguns exemplos de convites que já chegaram aqui. Ah, gostaria de indicar. Carolina Espina, Carolina... Já participou do podcast. Dá uma procuradinha ali no, no, no feed é. do podcast que você vai encontrar o episódio dela. Luísa Simão, Maurício Takiguchi, Alexandre Heider, Marcos Beccari, Thaís Slask, Letícia Kumaira. Enfim, é, nós já recebemos uh, indicações para entrevistar essas pessoas e essas pessoas já foram devidamente uh, entrevistadas. né Então, Sim. se o pessoal quiser ajudar a gente, continua indicando... Continua indicando gente que faz trabalho com pintura a óleo também, né? E aí, só para posicionar, a gente vai começar a enviar os novos convites a partir de fevereiro de 2023. Então, uhum. é, então o processo funciona assim. Eu, eu, eu uso um app que chama Qualtrics e ele baixa as respostas para mim, eu posso baixar as respostas no, na forma de uma planilha de Excel. Excel. Eu faço uma primeira... Eu dou uma primeira olhada no perfil e aí eu mando para você. Eu, uhum. Outra coisa que o pessoal não, não tem ideia é que às vezes eu mando para você e você me devolve... Emerson, você tem certeza desse aqui? Eu fui <risos> lá no perfil, olhei, esqueci de tirar ele da lista e mando para você. E aí é, você é. meio que passa um pente
1: fino e me ajuda, né? É isso, é, a gente... Na verdade, o podcast ele tem um, um propósito, né? que é entrevistar artistas, contribuir, acho que para os artistas novos que estão começando, para entender, assim, né? com as entrevistas, tentar entender um pouco da carreira, como funciona, como faz preço. Todas aquelas perguntas que a gente está acostumado. E às vezes tem uns perfis que não tem nada a ver. Não, não, a gente não está menosprezando ninguém A gente só está dizendo que não combina Não tem a ver com o propósito do podcast E aí eu pergunto Emerson, é, você tem certeza? E aí algumas vezes passou. A gente tira esses É é porque é. passou é. Exatamente Sim. Mas é, é comum é... E, e aí assim... recebendo Recebendo esses, esses nomes né, Essas indicações Eu Faço a mesma coisa que o Emerson, eu entro nos perfis para conhecer um pouco e depois a gente vai fazendo os convites aos poucos, dependendo dessas datas das entrevistas. Porque é, o intuito de fazer convites em blocos é para que não fique muito longe também, né, para o artista. Não adianta eu convidar um artista em janeiro que o Emerson vai atender em junho. Daí não faz sentido. Então, eu, eu pego esses convites e também faço ele em bloco. Por isso que a gente estava conversando agora na reunião no começo do capítulo <risos> sobre isso, né? que os episódios de, como serão os episódios de fevereiro e tudo mais. Você é tem uma,
0: uma média de porcentagem de resposta que você tem? Por exemplo, a cada 10 convites, você tem uma? Quantos respondem de
1: volta? Não é, não, é muito curioso isso, é muito curioso, porque a gente, é, pela primeira vez, acho que há dois meses atrás. Eu, eu fiz os convites e eu faço os convites, eu não falo direto com o Emerson, eu espero os, o, a conversa com os artistas terminar, eu ter essa data, então eu, eu passo para o Emerson, né? E fiquei nesse trâmite uma semana e o Emerson perguntou aí, né? Oi, Ana, e aí? Como é que tá, né? Você precisa de ajuda? E foi muito curioso, porque foi, foi um bloco de 10 artistas e os 10 disseram sim. E isso nunca tinha acontecido. Claro. É Raríssimo, raríssimo, né? Assim, geralmente é metade. A gente convida dez e cinco topam participar. Na verdade, sim, cinco chegam até a entrevista, porque também tem os que param no meio, que dizem, ah, eu vou participar, ah, mas eu estou muito ocupado, a minha agenda está difícil, e aí se perdem no meio né, da, da conversa. Eu até tento resgatar, né, a gente conversa, oi, então lembra de mim sobre o podcast... Faz a entrevista com a gente, mas às vezes isso se perde. Então, mais ou menos metade. É mais ou menos
0: uh, a média mesmo. Quando eu comecei, eu mandei os, os primeiros convites, eu mandei 25, 10 me responderam. E realmente é. uma moçada fica no caminho mesmo. Né?
1: É, no processo isso. O
0: é. Ana, é, você tem um olhar assim bem clínico para essas coisas. E eu. E eu eu lembro que eu fiz o convite para você me ajudar, porque você sempre naturalmente me indicou sempre muita gente, muita gente legal. É... E como é que é? Como é que você descobriu o podcast? Como é que é um pouco? Conta um pouco de você para o pessoal que não
1: conhece, Ana. Né? Então, eu, meu nome é Ana Bondioli, que vocês já sabem, né? eu sou a cara daquele <risos> Ana Bondioli que ele sempre fala, essa é a cara. Eu sou bióloga de formação, não tem nada a ver com arte, sou doutora em biologia, especialmente em genética, especificamente em genética. Né? Eu trabalho com tartarugas marinhas, né? eu fui fazer biologia, na verdade, por causa delas. Até tem bastante gente que pergunta por que tanto mar no meu perfil, né? É por causa disso. Por causa da, que o mar, na verdade, a biologia marinha é a minha primeira grande paixão. Assim, né? hum. é, mas, assim, o mar é, é uma paixão desde a infância, mas logo junto veio a arte, porque desde muito pequena eu gosto muito de arte. Né? Isso vem, claro, de incentivo dos meus pais. Pequenininha, com quatro anos, eu fazia aula de cerâmica com a minha mãe, e em casa, meu pai sempre escutou muita música clássica a gente pequena escutando e a minha mãe sempre foi apaixonada por Toulouse Lautrec e então assim sempre essa conversa foi bastante presente na minha casa né e eu diferente do meu irmão meu irmão gosta muito de música ele foi para esse lado uhum. eu não eu casei com um músico né uhum. que é, inclusive foi entrevistado do Podcast e, mas eu fui mais para esse lado das artes plásticas, que é o que eu gosto muito, muito. Então, toda, todas as viagens eu procuro ali a arte com elas, é, dentro da biologia, desenho científico, todo lugar eu busco isso, né, é muito... É Sabe que, você, que gosto
0: você acabou de quebrar uma pergunta que eu ia fazer para você, né? É. eu fiz uma entrevista muito legal com o Leandro Nunes e no final ele falou assim: nós já tínhamos terminado tudo. Ele é falou: uhum. Emerson, obrigado, obrigado pelo convite. Agradeço a sua esposa, a Ana Bondioli também. Não, você é minha não. esposa, Ana?
1: Não, não sou, <risos> Essa pergunta é engraçada, né? Você é minha esposa? É. Não, não sou. Eu sou esposa do, de um músico, que inclusive deu a entrevista para o Emerson. Eu não lembro o número. Eu Você lembro. Lembra? 141
0: Jefferson Colacico, músico Isso. da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Isso mesmo. Ele sim baixista. é o seu
1: marido, né, Ana? Ele sim, é. <risos> então, dá para ver né, que eu gosto bastante de arte. Eu, inclusive, casei com um artista. Então, e, mas eu sou... Eu sou bióloga, apesar de ter uma curiosidade, né? Eu fiz um ano de publicidade antes de fazer ah, biologia, porque eu queria fazer direção de arte. Ah, então, tá. assim, eu gosto muito mesmo, né? Eu já pensei em fazer isso da minha vida, né? Eu entrei no curso, vi que não tinha nada a ver comigo e enveredei pela biologia. Mas a arte nunca, nunca deixou de caminhar junto, uhum. né? Eu, e assim, eu gosto, eu sou... Minhas amigas falam, você é... Rata de, de Instagram, né? Rata de perfis de arte. Porque eu, eu gosto muito Realmente, de ficar você é muito buscando. Boa isso. Realmente. É, mas é porque, porque eu gosto Isso eu faço, eu faço isso como se fosse um hobby. né? Eu faço isso né, espontaneamente. Uhum. Agora, a história do, de ter a ver com podcast, eu acho que dá tão certo as entrevistas, assim, né? o, o olho para isso, é porque eu, eu sou muito... Ai, Apesar de gostar muito de arte moderna, eu hum. sou um pouco clássica, assim, hum. né? E eu acho que vem de encontro com os propósitos do podcast, que eu acho que é esse tipo de arte que a gente gosta, né? A gente ah. já falou um pouquinho sobre isso nos bastidores, e, e eu acho que isso que, que tem a ver, né? eu então gosto eu do, procuro... Sabe o
0: que eu gosto? Eu gosto do fazer, do executar. É, eu gosto, do, gosto da mão na massa. Eu gosto da coisa
1: de, de resolver, a, a, sabe, de construir uma imagem. Né? Gosto muito é. também. É, eu e gostei. gosto muito também dessa parte, por exemplo, dos meninos que fazem tinta. É, é esse fazer mesmo, né? Faz parte. É a parte técnica, mas eu acho super interessante. Ah. Olha, então é... vou atrás. Eu vou atrás disso nos perfis, né? É isso que que acaba me atraindo então, acho que é isso que dá certo com o podcast
0: eu vou começar com as perguntas que enviaram e eu vou deixar a pergunta da Giana por último só para você sentir o drama, a pergunta da Giana é o seguinte, se eu já entrevistei algum artista de bermuda e pantufa então, essa é, eu vou deixar lá pro final, tá bom? É, tá bom? vamos começar vamos começar com a pergunta a pergunta mais séria dessas que enviaram para gente que foi do Jefferson Albuquerque Espíndola é, arroba Jefferson Filo é, Filo eu vou ler que me parece muito mais um desabafo do que uma pergunta e hum. na medida do possível a gente tenta dar uma força para ele aí que é o seguinte uhum. bom abre aspas o Jefferson mandou o seguinte comentário Artistas estão fadados ao fracasso. No episódio 170, com Sam Hart, ele falou que os artistas precisam fazer terapia. Agora, como conciliar tudo isso? Para quem está começando, artista precisa de dinheiro para comer, para ter material, para continuar fazendo arte. Precisa de tempo para isso. As contas e boletos chegam e ainda fazer terapia, que é realmente necessário, é muito difícil Ser artista. Aí, quando você consegue fazer algo super legal, vem um ser das trevas, conhecido como hater, e detona a arte que você fez. Depois vem outro e te ignora, porque um artista não pode ser levado a sério. Fora do mundo das artes, a maioria das pessoas não valoriza os artistas. Ser artista é um ser super humano, humaninho. Precisamos fazer um Globo Repórter. E aí, ele faz uma brincadeirinha. Artistas, onde vivem, o que comem, será que pagam boletos? Ou fazem terapia hoje no Globo Repórter? Ah, como é que começamos respondendo o Jefferson, Ana?
1: Ah, eu posso responder uma parte que foi, foi o que me ocorreu quando chegou a pergunta dele, né? É, Para mim, Jefferson, a, a arte é a minha terapia. Então, assim, eu gosto tanto de arte. Né, que não, não só na forma de fazer arte, mas de buscar sobre arte, de ir a museus, de consumir arte, que para mim é uma terapia. Né? Então eu acho que essa parte da terapia o, o artista não precisa. A gente, é tão, não sei, acha tão feliz quando você faz, é lógico que tem né a parte da dor da arte, mas eu acho que é tão feliz que já é uma terapia.
0: Eu vou, eu vou responder de outra forma para ele. Eu fiz algumas anotações aqui, eu tenho na parte de cima aqui da minha tela umas anotações que eu fiz para uhum. não esquecer. Ó, oh, Jefferson, é, você não vê o copo meio vazio, você vê o copo inteiro vazio, porque tem aquela história de olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Eu acho que eu sugiro que você repense a maneira que você enxerga essa situação e essa maneira você pode começar ouvindo três episódios aqui do podcast, mas não ouça de forma passiva. Ouça de forma... É, ouça pelas... Ouça as entrelinhas. Ouça as atitudes que essas pessoas tiveram em busca de viver e de fazer arte. Ouça o episódio número três com o Diego Penedo e dá uma olhadinha... E no que ele fez e como é a história de vida dele. Ouça o episódio número 39 do Felipe Salzano ou assim veja o que ele conta, uma coisa muito marcante no episódio dele, que ele conta que ele ficava em pé distribuindo folheto debaixo de chuva no restaurante para o restaurante que ele trabalhava era maltratado pelo chefe e no tempo que ele ficava ali em pé buscando clientes lá na Itália ele ficava pensando o que, que ele poderia fazer, o que, que ele tinha que fazer nas pinturas, na arte dele, enfim. Uhum. Ouça o episódio número 43 da Susana schlen que ela tem uma história é, sensacional em relação a buscar aquilo que ela estava procurando. Então, assim, uhum. você, se você quiser, você pode olhar o quadro preto para baixo, para uhum. baixo, né? É, eu quero dizer assim uma imagem é, nada otimista mas você tem exemplos também de pessoas que conseguiram é, através de uma de muito esforço superar uma série de dificuldades quando ele fala ó, no episódio 170 com o Harte, ele falou que os artistas precisam de terapia eu já acho diferente, eu acho que todas as pessoas deveriam é, ter a experiência de fazer terapia é, e eu falo isso por conta própria eu fiz por muitos eu anos então eu fiz por muitos anos terapia e eu posso dizer que eu é, aprendi e consegui enxergar uma série de coisas em mim inclusive eu acho que ajuda muito a gente lidar com os altos e baixos da vida porque todas as pessoas têm altos e baixos e e eu acho que você tem que buscar o um amadurecimento exatamente para conseguir passar pelos altos e baixos que acontecem na vida de todas as pessoas. É, ele fala assim, como conciliar tudo isso, né? É assim, concentre-se naquilo que você pode controlar. Tem coisas que você não pode controlar. As pessoas não gostarem do seu trabalho, sim, vai acontecer e vai acontecer bastante como também vai acontecer bastante pessoas que vão gostar do seu trabalho. Claro. Uhum. É, é, vai ter pessoas que vão mandar mensagens é, nada simpáticas para você e vão nos espalhar ódio. É, provavelmente essa pessoa está fazendo menos do que você faz e ela não segue o seu trabalho. Ela simplesmente despeja ódio, ela, ela dispara para tudo quanto é lado enfim e vai ter uma série de outras dificuldades assim como todas as outras profissões
1: o que que você fala isso é, eu acho que essa coisa de ter dificuldades eu sou biólogo né como vocês podem pensar bem eu faço pesquisa eu, e eu Dou aula, sou professora. A gente também é um super humaninho, como ele disse. A gente precisa se virar para ter dinheiro. É difícil, não é fácil. A gente também recebe muitas críticas, né? Essa coisa dele dos haters, eu acho que é muito da exposição, que também é um viés da profissão. porque se ele está expondo o que ele faz, é natural que venha de volta, né? Um feedback bom e também um não tão bom assim. Sim. O...
0: Coisas que ele pode controlar. É estudar arte. Ele pode ah. controlar como ele pode estudar, com quem uhum. ele pode estudar. Ele pode é, se. Ele pode fazer contato com pessoas que ele admira, que ele respeita, que são bem sucedidas, que fazem o que ele gostaria de fazer. Isso é uma coisa que ele pode controlar. E vão ter coisas que ele não vai poder controlar. Né? Exato. Ó, então assim para tentar ajudar de alguma forma eu separei aqui três livros um é O Ego é o Inimigo do Ryan Holiday e essa O Ego é o Inimigo ele ajuda muito no sentido de que se alguém fizer alguma coisa contra você não é sobre você se você é. conseguir tirar a si mesmo da equação muito é. do seu sofrimento vai
1: passar então não você é. Você aprende só... muito também, né? E você aprende muito com isso. É lógico, porque o que você, uma vez você falou também das suas aulas no mestrado aí, que tinha o critiques, né? E o quanto você aprendeu com isso? Muito. É lógico que não é legal a gente escutar crítica, ninguém gosta, né? Tanto é que todo mundo não posta a parte feia no Instagram. Todo mundo só posta a parte boa. Olha, eu vou postar porque eu julgo que seja um trabalho que eu que eu fiz direito porque ninguém quer, quer mostrar a parte feia. Não. E aí, quando, era... eu
0: comecei, quando eu comecei que não tinha rede social e o reiterismo era na cara, falado assim? ó. <risos>
1: era mais direto. Era mais era reiterismo direto. raiz, Nossa, não era Nutella.
0: Sim. Então, você <risos> vai criando casca e você vai vendo que não se sim. trata de, de
1: você. Não é, não é sobre você e a pessoa, exatamente. É. O professor está lá falando, Emerson, você errou nisso, ou melhora a sombra sim, melhora a, a perspectiva. Ele não está falando do Emerson. Exatamente. Cabe a você separar isso e não, não pegar para você. Aí, olha só, ele diz que eu não sei perspectiva. Uhum. Não é isso. Né? Analisa friamente. E isso também acontece na ciência, eu posso dizer. É. A gente passa é. por banca de doutorado, por exemplo, que você só toma a pedrada. As pessoas estão julgando, não estão julgando você, estão julgando o teu trabalho. E com o intuito de te ajudar, olha só, você pode fazer, agora, é a tal história, você pode pegar isso e fazer disso, olha só, eu posso melhorar meu trabalho, ou eu posso pegar isso para mim e falar, nossa, eu não sirvo para isso, <risos> ou meu trabalho é muito ruim, eu sou muito ruim, né? Mas é você que tem que fazer isso. O segundo livro
0: é The Obstacle is the Way, o Obstáculo é o Caminho, do mesmo autor Ryan Rolliday, que hum. é o seguinte, aquilo que você considera que é um obstáculo na sua vida, que aquilo que você tem dificuldade de enfrentar, é exatamente o caminho que você tem que seguir que e velho? não dar a volta e ficar evitando, entendeu? Ou então chegar é. lá no final, aos 80 anos, e falar, caramba, meu, eu poderia é ter sido mais ter corajoso... Feito. É. E eu fui covarde em relação a enfrentar os meus medos E enfrentar as coisas que eu, que eu deveria ter enfrentado E isso tem até uma relação com uma coisa que eu vou deixar no final desse episódio Uma mensagenzinha que eu vou deixar uhum. meio de final de ano aí E o último é da Marie, Marie Forleo Que chama Everything is Figure Audible E traduzindo, eu não sei se tem no português Mas traduzindo é alguma coisa no seguinte sentido, para tudo tem uma saída, a gente consegue dar jeito em tudo, é, não existe uma coisa que fala, aí ah, agora? Não, na, pode imaginar a pior situação, tem uma saída. Então, fica aí minha sugestão para o Jefferson, e é a escolha dele. Sabe aquela história de que quando você compra um carro vermelho, parece que todos os carros que passam na sua frente são vermelhos? Quando alguém fica grávido na, grávida na sua família, é, Tudo, parece que todo, só todo lugar só tem... Então, Jefferson, se essa for a pauta que você escolher seguir, você só vai encontrar esse tipo de coisa na sua vida. É sua isso. percepção vai estar voltada para isso. É isso. Bom, Ana, vamos hum. seguir com as perguntas e agora a gente vai num crescente em relação à vibe das perguntas aqui. A vibe. Ivana é de fim de ano né de fim de ano é, Ivana Pellegrini, queridíssima Ivana apoia o podcast faz muito tempo é uma pessoa assim bacana demais@ a, arroba, Ivana Pelegrini, ela mandou a seguinte pergunta qual foi a entrevista que mais te emocionou e repercutiu a mesma resposta dos ouvintes
1: vai você primeiro Ana Ai, eu, essa, eu não tenho dúvida, eu faço de olho fechado, é o Marcos Becari É? Assim, o Marcos Beccari, é, eu não conheci o Marcos, não foi indicação minha, gente, é bom para todo mundo saber. Foi eu, indicação eu... de
0: 379 <risos> pessoas, porque...
1: Então, eu, eu entrei em contato com ele por causa da, da entrevista, né, para pedir para... Pra para ele nos dar o tempo dele, né? Nos ceder o tempo dele. E desde o início eu gostei do Marcos, né? Que pessoa bacana, simpática, assim, disposta, né? Solícito. Foi ótimo. E aí, o, assim, aí eu conheci o trabalho dele, putz, né? Fiquei encantada. Falei, não, não é possível. E aí fui procurar mais e mais e mais e fuçar, porque eu sou essa pessoa, né? Que ficou fuçando. E aí, a entrevista dele para mim não tem nenhuma chega nem perto é, é concordo para mim é, é a, a foi a melhor entrevista do podcast e continua sendo vamos ver o ano que vem né a nossa próxima temporada mas é, é tanto sabe? pelo que ele falou de da parte vamos dizer assim por trás né porque é, a gente pode falar de técnica de pintura e tudo isso mas ele falou muito mais de da parte artística né uhum. é, e ele, tanto da aula que ele deu né dos impressionistas da, de tudo mais, tudo que ele falou tudo que ele contou quanto do conteúdo mesmo para mim, a melhor entrevista de longe de longe isso
0: é, isso é muito legal no podcast porque às vezes tem entrevistas que eu não gosto né? eu, eu, uhum. eu, eu faço a entrevista eu respeito a opinião da pessoa algumas entrevistas são mais rasas, outras são um pouco mais profundas e às vezes eu tenho uma percepção da entrevista, e aí cada pessoa ouve a entrevista é de uma forma totalmente diferente, né? E qual é a sua, Emerson? Eu não tenho uh, eu não tenho uma. Se eu falar é. que eu tenho uh, uma específica favorita, eu vou estar tá mentindo, sabe? Mas eu separei duas. A primeira Sim. é o episódio número 100, com o João Cândido Portinari. Uhum, super especial. Eu jamais imaginei que, eu, que uma pessoa dessa atenderia ao, ao podcast. É tão
1: solícito, né? Tão nossa, querido. Nossa,
0: preparou
1: áudios,
0: é, assim... Uma de, pessoa
1: especial. De, é.
0: Especial. E aí eu estava super nervoso, tentei disfarçar é. o máximo que eu consegui, porque, poxa, né, você vai conversar com o filho de um dos pintores é. mais conhecidos na história do país, assim, filho pois único, é. né? E aí, se a Sandra estiver ouvindo esse episódio, um beijo para a Sandra, foi ela quem viabilizou aquela entrevista. É, eu lembro. É. Tem mais uma entrevista que eu gosto muito, que eu aprendi muito, que é com Evandro Schiavone, que ele é um pintor surrealista, é a entrevista número 83. Sim. A história do Sr. Romeu me emocionou. É... O Evandro me ensinou uma série de coisas, teve uma coisa que ele, que ele falou que, assim, que eu achei sensacional, achei fantástico, o processo de criação dele. É um artista nato, é, ele faz o sketch, ele pendura o sketch em partes da casa, ele fica olhando para o estudo dele, e depois ele não pinta aquilo, ele pinta o que ele lembrou daquilo, sabe, eu achei aquilo... Eu achei aquilo assim de uma. Enfim, aí ele contou como ele começou, da história né, do seu Romeu, enfim. É, aí tem uma série de outros episódios que eu, que sim. eu simplesmente adoro. O e, Alexandre Heider. A do Alexandre a, Heider. A Luciana Leite. Ó, o Agora, Alexandre Heider é outro cara, assim, sensacional também, viu? Sim.
1: Agora, ultimamente, lá da Paola Sansão foi super legal. Você percutiu muito
0: bem o da Paola também. Lá. É, são
1: muitos episódios oh. é,
0: são... Daniel Martins Daniel é aluno da Arte Academia Gente boníssima também Arroba e Daniel Martins Não tem um S no final E ele mandou o seguinte Aquela velha pergunta Emerson O que não pode faltar na sua geladeira
1: <risos> aí,
0: aí abre um, um Eu preciso abrir um parênteses Aqui pelo seguinte Eu tenho uma preocupação no podcast De que é ficar perguntando sempre a mesma coisa então, uhum. eu, naturalmente, eu fico tentando criar perguntas, mas ao mesmo é. tempo, coisas que as pessoas têm interesse em ouvir. Lógico. Uhum. Porque uma vez eu ouvi um, o seguinte, um repórter chegou para um jogador de futebol e falou assim, pô, você responde sempre a mesma coisa? E o jogador respondeu para ele assim, pô, mas a você faz pergunta. sempre a mesma pergunta, né? E isso eu tenho... Né? Então teve uma época que eu perguntava O que, que não podia faltar na geladeira dos. Se a pessoa voltar lá para o começo Do podcast e vai encontrar Sim. essas perguntas né? e, e aí é, eu, eu, acho que,
1: eu acho que todo mundo adorava Porque aí tá a prova Que ele tá perguntando da sua geladeira Exatamente, <risos> vou ter que voltar
0: Vou ter que voltar com a pergunta Ana, separei aqui o que não pode faltar na minha geladeira Quem estiver assistindo pelo Youtube, dá uma olhada Ó. Tam, 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 tam. Que Chama isso, Emerson? Oats Overnight é uma coisa que eu aprendi com os americanos. É o café da manhã deles. Você faz hum. assim em cinco minutos. Olha, eu vou te contar a história. Eu sou fã de pão. Pão francês. Eu adoro pão francês. Sempre que eu vou pro Brasil, eu, eu vou na padaria, peço pão na chapa, tomo um café expresso. Para mim, isso eu é... é minhas, são minhas raízes, né? Raízes, é. E eu cheguei aqui, eu não encontrei pão francês. E eu descobri que é uma coisa característica da cultura americana ou overnight. Então, vamos lá, eu anotei os ingredientes. Eu substituí Boa. o meu café da manhã por isso. Ana, uhum. isso aqui dá uma segurada até a hora do almoço, que você não faz ideia. Ah,
1: eu quero a receita. Você não diz, faz é? ideia.
0: Ó, <risos> no YouTube eu encontrei como aveia adormecida ou então aveia amanhecida. E aqui eles chamam Sim. de oats, que é a aveia overnight. Sim, overnight. Só que o que eu encontrei no YouTube foge muito da receita original. A moçada cria muita coisa. Mas enfim. É. Ó, o que, que eu faço? Eu pego tâmaras e eu trituro tâmaras. Depois hum. eu misturo com leite de amêndoa. Eu coloco aveia, chia e coco ralado. Nossa,
1: então eu faço é muito chique.
0: Eu faço uma porção disso aqui dá oito copinhos desse daqui. E o meu café da manhã agora é um copinho desse aqui e um café expresso. É, a diferença em termos nutricionais, e a maneira que eu me sinto no período da manhã até a hora do almoço, vou até voltar ele no lugar dele aqui, é alguma coisa que... Porque o pão, pão com manteiga, o pão com queijo, o pão sei lá com que, é aquilo lá que a gente já sabe, né? Então, é. Daniel Martins, meu caro, o que não pode faltar na minha geladeira, e não falta mesmo, eu faço uma vez por semana essa receita, é, aveia adormecida ou então aveia amanhecida, procure no YouTube, você vai encontrar N receitas
1: sobre isso. Uhum. Ana, o que não pode faltar na sua geladeira? <risos> então, quando, você, quando veio a pergunta de cara, eu pensei em manteiga. Manteiga, manteiga não pode faltar. É uma, é, Ela é para tudo. É uns manteiga para tudo. Mas depois um pouquinho pensando também que algo que se, eu, se não tivesse na minha geladeira me deixaria de muito mau humor é leite. leite. Por causa do café com leite. Ah, eu não tomo ah. café preto. Eu só tomo café com leite uma vez por dia. O primeiro café da, da manhã assim. O café com leite. Que é típico do brasileiro, né? Quando Você é aquelas que,
0: que se tomar café depois das quatro da tarde
1: e não dorme assim? Não, eu, se eu tomar café meio-dia, eu não durmo. Eu não posso. Eu tenho que e café preto, jamais. Café com leite, porque é mais levezinho. senão eu não durmo nunca mais. Então, é, eu acho que uma coisa que me deixa muito chateada é quando eu não tem leite. Não tem leite nem manteiga. É, é, uma vaquinha, né? <risos> tem que ter oh. uma vaquinha no quintal. Márcia
0: Aquino... Outra queridíssima aluna de academia, arroba mandou cinco perguntas. Ela não mandou uma, ela mandou cinco. É a Márcia. <risos> Se você tivesse a opção de ficar muito rico, mas com a condição de nunca mais tocar no material de artes, o que você escolheria? Ai, e aí, Deus Ana? <risos> ah,
1: não sei, né? É, dizem que. Ah, os biólogos, eles fazem um voto de pobreza, né? Quando você escolhe a profissão, né? E aí, eu fiz alguns votos de pobreza, né? Porque eu fiz um voto de pobreza quando eu escolhi a minha profissão e quando eu casei com um músico, né? Então, assim, eu acho que eu não ia querer, não. Acho que eu ia querer ficar com material de arte. Eu vou te falar como que eu vou responder ele, essa pergunta.
0: imagina uma muito feliz. Imagina uma pessoa que, nasceu e cresceu na roça entenda-se roça por não ter muito dinheiro sem e aí alguém roça. exatamente e aí alguém fala para você assim você vai sair da roça e você vai ganhar muito dinheiro mas você vai morar num apartamento na Avenida Paulista lá
1: no 18 º andar sem varanda não e só pedra né todo de mármore Isolado da
0: natureza. Então, assim, eu acho que seria alguma coisa do tipo. A vida inteira eu também é, não tive muito dinheiro, eu <risos> não trocaria ter dinheiro e não poder. Aí a gente entra, pode entrar até numa questão mais filosófica, né? Da onde está é. a nossa alegria e o quanto que o dinheiro é... Exato. Eu acho que nesse caso seria o seguinte: ó, tá bom, eu te dou dinheiro, mas você vai deixar de ser feliz. É alguma coisa é do caraca. tipo,
1: entendeu? É, porque uma das coisas, você me fala, ah, se você ganhar muito hoje, se você ganhar muito dinheiro, o que você vai fazer? Eu vou ver arte, vou fazer é. arte, vou consumir arte, faz muito parte do que eu quero fazer com o dinheiro. Então.
0: Pergunta 2 da Marcia. O que é mais difícil, pintar com crianças, os filhos, na casa ou pintar o um mar perfeitamente? Ana, manda lá.
1: Então, eu tenho uma criança aqui em casa Que não é mais tão criança assim Mas ela sempre gostou tanto de arte Quanto a mãe né? A Júlia pinta muito melhor que eu Frequentemente Muito, muito frequentemente né? eu. É aquelas crianças Que gostam De comprar material artístico Tem prazer né, em, uhum. em fazer esse tipo de coisa Então ela nunca me deu trabalho né? Agora, o mar perfeito Eu estou em busca ainda ah, Eu então... acho bem mais difícil <risos>
0: <risos> eu posso responder só metade dessa pergunta, porque eu não tenho filhos eu e minha esposa, é. nós optamos em não ter filhos e eu, eu entendo o sentido que a Márcia é, que ela colocou, pintar o mar perfeitamente, porque assim uhum. é, eu acho que a coisa mais difícil que existe para quem desenha ou pinta, não é aprender a técnica e não é entender a técnica não é executar a coisa mais difícil é você identificar o que você está fazendo e como você pode melhorar aquilo que você está fazendo. Porque qual a diferença entre um estudante no começo, um estudante no meio e um estudante que está pintando há muitos anos? Ele consegue identificar o que ele precisa fazer. E uhum. quando você, você precisa desenvolver a sua percepção visual para então é o seguinte: ao invés de eu dar a pincelada dessa forma, eu tenho que dar a pincelada dessa forma, né? Ao invés, ao invés de eu, porque assim o estudante é, que está no começo ele não consegue enxergar aonde ele precisa melhorar e tendo alguém para dar uma, alguém para indicar, ó, aqui é assim, aqui é assim, porque muitas vezes a gente não consegue. Então assim, o mar perfeitamente eu entendo, né? Não tem mar perfeito. Tem o quanto você consegue perceber daquilo que você está fazendo. Porque se eu mostrar um trabalho para você que tem um, a percepção visual e mostrar para alguém que não exercita isso, a pessoa vai falar. Ela vai falar, ah, tá perfeito. E você que uh -huh. tem uma percepção visual melhor, vai falar, não, não tá Então, eu, eu acho que o mais difícil é desenvolver essa percepção. Uma dica para... É, que eu dou para quem estiver ouvindo um podcast muito simples. Muito tempo atrás, na época que eu era um pouquinho mais novo, tinha jogo dos sete erros no jornal, nas revistas coquetel, essas coisas todas. Aquilo é um ótimo exercício para você praticar a tua percepção visual. Sabia?
1: Eu
0: dava para é, os alunos...
1: Mais eu dava com ah, os alunos
0: de vez em quando exercício de, de sete erros, dos sete erros. Você, você fica é, é, exercitando a tua percepção. Diga, Ana.
1: E eu acho que tem mais uma coisa aí, né? Que eu, outro dia estava conversando com uma amiga que também pinta com aquarela e, e não é é pintar porque gosta, também não é artista profissional. E a gente estava pensando também o que, que é esse mar perfeito, né? É o mar perfeito para você. Então, né? quantas, quantas das suas pinturas, a gente estava conversando sobre isso, quantas da sua aquarela até hoje você colocaria na parede? Né? Porque é o que você está buscando. Eu, eu tenho um monte de, de postagem de aquarelas, as pessoas ai que lindo, que lindo! Eu falo, é seu, dou para todas as minhas amigas, é seu, é seu. Porque eu primeiro que eu gosto de presentear, mas porque para mim aquilo né, é, é bacana, mas eu não é o da minha parede. Então, eu tanto eu quanto a Márcia, que a gente está em busca desse mar perfeito aí, que mar é esse, né? Porque é. também tem o mar a óleo, tem o mar a aquarela, tem o mar aguache que são totalmente distintos e são pinceladas e são é, sugestões do mar, né? Diferentes. Que hum. mar é esse, né? Também tem isso.
0: Pergunta três. Quem você convidaria para desenhar no seu sketchbook?
1: Ana, quem que você convidaria? Ah, então, tem, tem algumas coisas. Tem que estar é, tá vivo, né? Porque essa pergunta ah, okay. pode ser atemporal. Ah, a pessoa, é. psicografa, vai. Não, Van Gogh. Sem sombra de dúvida.
0: Então, sabe o que, que, que eu gostaria de, de, de fazer, mas é impossível? Hum. É, cada pessoa que passou pelo podcast, eu gostaria de um desenho, um sketchbook, assim como yes, tem... Sim. Bares que põe fotos de todo mundo que foi. Sim, ia ser meio que demais. Histórico, sabe? Eu acho que
1: seria hum. alguma coisa por aí. Pergunta quase. Não, e o seu sketchbook? Então, é esse. Cada pessoa que passou. Ah, cada podcast. pessoa. Achei que você ia
0: eleger um. Não, não. Cada pessoa que passou pelo. pelo eu não consigo pensar em uma só, não. É, hum. Mas cada pessoa que foi entrevistada, que passou pelo podcast. As boas entrevistas, as entrevistas que são mais questionáveis, as pessoas que são muito bacanas, as pessoas que não foram bacanas comigo depois <risos> que o episódio foi, porque também tem, depois que entrou no ar. Enfim, todos, independentes, sem julgamento. Enfim, vamos lá. Você, pergunta 4, você é ciumento? Se sim, você tem mais ciúmes da parceira? Ou no caso do parceiro ou do seu sketchbook? Olha a pergunta da Bárbara. Da Marcia. <risos> Olha, já vou respondendo. Ana, não sou ciumento. Uhum. Eu procuro é, exercitar bastante o desapego. E se teve uma coisa que ficou extremamente claro para mim quando eu mudei de país, é que a minha felicidade não está em ter coisas. Em ter objetos. Não é aí que mora a minha felicidade. Então, Marcia, não sou e não sou pegada às minhas coisas. E você? É, eu ta...
1: Também não. Eu não sou ciumenta. Eu sou bem tranquila com isso e com material. É, inclusive, eu faço, né? Eu os meus, meus sketchbooks. Eu que faço eles. E as minhas amigas vêm aqui. Ai, que lindo, eu dou. Toma, não tenho ciúme nenhum. Eu, eu acho bacana, eu acho divertido. Legal. Presentear, assim, não acho, não tenho ciúme, não.
0: Ah, última pergunta que a Márcia mandou. Para quem você vai deixar seu sketchbook no testamento? Bom, eu não vou fazer testamento. É. Essa última foi inspirada no sketchbook do Cezane no Museu de Chicago, ela colocou. É... é. Mandando, você vai deixar para mim no seu testamento? Não, eu vou seu deixar para ninguém, porque
1: acho que você não vai ter interesse nele, não. <risos> acho que ninguém vai ter interesse. Não vou deixar para ninguém, não, vai ficar ali, não vou pensar nisso, não.
0: Então, a minha resposta é mais ou menos assim: eu não. Eu não assim, sketchbook não é muito a minha praia, eu sou mais de, de abrir no. no, no, uhum. no ISO, no, no tripé. E, mas sabe o que eu podia fazer? Eu podia pegar as pinturas que eu fiz Colocar numa praça de arte Quem quiser compra E aí fica a é. pessoa que estiver organizando né? Passa pra eu frente que, a coisa
1: É, eu acho também que podia pôr tudo aqui na mesa de casa Todo mundo pode pegar o que quiser Não precisa nem comprar Pronto, pega aí lembrancinha, da, da, lembrancinha póstuma
0: Estamos chegando no final das perguntas Temos aqui Agora, a pergunta da Paola Sansão. Falando no episódio da Paola, está aqui a pergunta que uhum. ela mandou. Qual a situação mais curiosa ou engraçada que você já testemunhou nas gravações do podcast e que teve que editar e cortar? Aposto que tem mais de uma. É, tem. Tem mais de uma. <risos> Não são todas que eu posso contar, mas, por exemplo já teve mais de uma entrevista que estávamos conversando é assim ó, de, de um de um tempo para cá eu não edito mais eu não corto mais né nas primeiras temporadas eu cortava tudo editava a pessoa trabalho tu... nossa não queria saber a pessoa tossia eu cortava tosse essas coisas todos uhum. aí chegou no um momento foi não 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 consigo consome muito tempo então, assim, mais de uma vez, principalmente nas, nos episódios anteriores... Emerson, podemos parar um pouquinho a conversa? Eu preciso ir no banheiro. Isso, mas algumas vezes aconteceu isso. É, teve outra, uma outra também muito bacana. Estávamos conversando. E aí eu ouço de fundo... Mãe... Yeah! Emerson, eu preciso parar um pouquinho que minha filha está me chamando. Aí para um pouquinho o episódio, vai lá. Enfim, é, teve uma situação legal com a Susana Schlein, que assim, a gente, ela mora nos Estados Unidos, na, na outra costa, muito frio, para os lados de Nova York, um pouco antes. E antes de começar a gravar o episódio, ela falou assim, Emerson, dá tempo de eu pegar um chá? Falei, lógico, fica tranquilo. Fica tranquila. E ela estava gravando, no que parecia ser a sala dela, e no fundo eu via dois cachorros, eles estavam deitados.
1: Uhum.
0: E ela foi pegar o chá. E, e foi fazer o chá, e eu fiquei olhando para o Zoom pela câmera, como eu tô olhando para você agora aqui. Uhum. De repente, do nada, aparece na câmera, a cabeça de um assim, mas ele encheu ah. a câmera, é como se ele fosse daí. Legal. Foi. Eu, eu dei risada, contei para ela, ela falou: olha ele é curioso mesmo. Gravamos o episódio dela, deu quase uma hora e meia de gravação, e no final ela falou, sabe aquele que, que veio aqui querer participar da entrevista? Então, ele está querendo sair, porque já está na hora dele fazer as necessidades dele aí, e ele tá estava muito dentro de casa, e ela, muito, muito legal, ela abriu, dava para ver a neve, assim ele foi lá, tudo saiu, enfim. Teve situações assim... Teve uma no começo que foi... Foi pesado, assim. Uma entrevistada do podcast copiou o desenho de uma outra entrevistada do podcast. Ana...
1: Aquilo, que saia justa. Mas
0: uma <risos> saia justa e postou como se tivesse, sei lá, feito em algum lugar tal. Aí eu acordo um belo dia, abro um Instagram, leio um monte de mensagem. É Merson tal. Aí eu, aí eu fiquei assim, pô, mas eu então, conversa lá, né, com ela, tal, é, a gente tá conversando, tal, e ela vai tirar do feed, porque não sei o quê. Aí eu fiquei pensando assim, pô, tá bom, mas eu, eu só, né, assim, eu faço outra coisa, eu só gravo os episódios,
1: tal, não tenho... Não, é, não tem poder sobre isso, né? Imagina. Não faz parte, é, você, imagina, você só fez a entrevista, não tem nada a ver com isso, é. Isso é uma coisa que eu,
0: que eu tenho ciência no podcast.
1: Eu... Eu tenho
0: controle por 50% das coisas que acontecem no podcast que a minha fala, mas assim hum. eu não sei quem é a pessoa que vai vir conversar comigo, é. eu não sei se é uma, eu não sei se ela vai falar muito, se ela vai falar pouco, se ela vai falar é, é, um monte de palavrões, sabe, se ela vai falar Já. coisa certa ou coisa, enfim, se ela vai falar alguma coisa que vai gerar um processo, enfim, eu não tenho hum. controle sobre isso. Então hum. isso é uma coisa que eu tenho ciência, não dá para para é, muitas vezes eu já comentei isso aí talvez em algum episódio muitas vezes eu não concordo com o que está sendo falado mas a minha postura é primeiro é ouvir tentar entre, entender as entrelinhas e alimentar uma boa conversa eu não é eu, quando eu acho que eu consigo contribuir na conversa eu tento colocar alguma coisa uhum. mas eu não levo o podcast para um debate porque aí cai na história do da afirmação do ego essas coisas todas e o julgamento do que acontece eu deixo para quem ouve e aí cada um faz Sim. o seu julgamento sabe Ana é eu é, acho que cabe
1: dizer aqui em nome de todo mundo que assiste a gente que você faz isso muito bem tão bem que a gente tem quantas temporadas aí né? Como, é é, festa da firma, é, quando, como é festa <risos> da firma, tem discurso, né? Então a gente <risos> também tem, tem amigo secreto, tem, tem coxinha, e aí também tem discurso. E cabe, acho que dizer em nome de todo mundo que adora o podcast, dos, dos apoiadores, né inclusive, que é isso, você faz isso super bem. Tão bem que a gente mal pode esperar pela terça-feira, né que é o dia que chega o novo.
0: Então, eu... É... Eu, eu não sei, esse foi, isso é uma coisa meio natural minha, eu não pensei em falar assim, ó, oh, eu vou fazer o podcast dessa maneira, não. Eu, uhum. eu acho que eu faço podcast principalmente para eu aprender, sabia? Porque eu já aprendi tanto como fazer, como pensar e como não pensar e como
1: não fazer também, ouvindo as pessoas... E não é sua formação, né? Você não é jornalista. Não, mas oh, não fez eu, nada a ver com isso, né? <risos> você tem desenho industrial, que você já contou. Não, isso, né? olha, eu erro as
0: conjugações verbais, eu <risos> é, não sei alguns termos, por exemplo, termos jurídicos. Quando eu, eu sei que eu espalho coisa errada, eu falo coisa errada, mas oh, isso é uma coisa de americano um pouco, Ana. O americano, ele começa. Não importa, ele tem esse lance do do it yourself, faz você mesmo, se vira. Sim, adoro, e, é muito então, legal. Outro dia eu tava vendo um documentário sobre a Pizza Hut, a história da Pizza Hut. Os caras, é abriram, a pizza, os caras abriram a Pizza Hut, eles tinham que colocar para vender em um mês as pizzas, eles não sabiam fazer a massa, eles usaram massa de pão para fazer a pizza é. por isso que a massa da Pizza Hut é tem, tão... parece um, um, um pãozão um pão. ele, é... tem, ele tem esse lance, cara faz e olha, Ana o, é, eu tenho um pouco isso de ir fazendo eu, e eu vou
1: consertando, eu vou aprimorando conforme as coisas vão acontecendo agora eu nunca é pensei é muito legal, porque sai né porque o negócio é sair eu, eu tenho muito outro lado. Eu fico, ai, não, não devo fazer. Será que faço? Será que não faço? Demora um tempão para fazer. Às vezes você faz, sai legal fala, poxa, por que, é que eu demorei tanto? Então, esse, essa história, esse espírito empreendedor, né? De é, meter a cara, eu acho muito legal. É, e vai fazendo, certo. né? Vai fazendo, é. E assim, o podcast, ele fica com uma cara informal também. Que eu acho que é, é o que a gente gosta. É uma conversa. Né? É. não precisa ser nada polido, nada super formal, porque daí também não é legal, é, acho que fica chato.
0: É, e outra coisa também de eu falar do lance do óleo, de pessoa puder indicar artistas óleo também, que é o seguinte, uhum. aquarela tem crescido muito, tem se popularizado muito, e eu não entendo de aquarela. Eu uhum. tentei fazer algumas vezes, mas a aquarela não é minha técnica. Então, quando eu bato um papo com um aquarelista, eu consigo contribuir muito pouco na conversa, muito pouco no bate-papo, porque não é a minha técnica. Né? Uhum. No óleo, eu me sinto mais à vontade para dar uns pitacos durante o bate-papo. É...
1: Assim como no desenho, né? Que é Sim, sua São, área, é, são é. áreas
0: que são assim, que eu, que eu, eu, eu me sinto mais confortável para conversar, uhum. né? e Enfim, mas a, a minha postura nunca é De debater com a pessoa De, sabe é, Eu tenho essa preocupação De tentar de tentar fazer A melhor entrevista que eu consegui Tentar tirar Eu tenho dois grandes objetivos Primeiro, é apresentar o artista Para as pessoas uhum. Porque uma é coisa é você assim. ver O que ele mostra no Instagram E outra coisa é quando a pessoa abre a boca Para falar e fala hum, Exato, é é pô, legal, interessante, ou então, pô, é. é diferente, né, é, é. e uma outra coisa é tentar ajudar as pessoas que estão ouvindo o podcast, que essa pessoa compartilhe é, alguma coisa que ela, que, que, pod, que possa vir a ajudar alguém, Uhum. E aí, sabe, outra coisa que eu fui percebendo com o tempo, vem pessoas conversar no podcast, a pessoa vem inteira, ela tá afim de conversar, ela compartilha. E vem pessoas que é, já vem prontas para falar do curso que ela tem que ela vai é. ela vai ela, ela não vem para conversar para entregar ela vem para
1: ela usa o podcast enfim eu tenho é. plena consciência disso uhum. né? é isso é do ser humano também né como a gente falou para o Jefferson no começo é, é em todas as áreas é, né? todas as tem áreas, a pessoa né? que está disposta que, que quer que quer aj ajudar que quer é, contar como é né porque afinal de contas eu acho que a gente que gosta tanto de arte que é fã quer é conhecer, por exemplo... Eu não tenho grandes anseios de ser artista... Mas eu gosto muito de entender da história... Acho curioso quando vem a história inteira... Tão legal... Tantas histórias que a gente já compartilhou... Que, que são incríveis... Né? É tão legal de saber como é... E de conhecer um pouco da pessoa também... né? Porque a imagem que vem no Instagram... Ou que você vê numa tela... Numa exposição... Ela está quietinha... Muda... Né? É legal conhecer a pessoa por trás...
0: Mãe, já, que você é tocou, já que você tocou na, na, na primeira pergunta que o Jefferson enviou, está aí um outro exemplo. É, uhum. Ele vai fazer o trabalho dele, vai ter gente que não vai, vai dar de ombros para o trabalho dele, não vai estar tá nem aí, vai ter gente que vai espalhar ódio e vai criticar. São coisas que ele não tem controle. Eu não tenho controle sobre é a pessoa que eu vou conversar, uhum tá cheio de gente que não gosta do podcast do formato do podcast e nem por isso enfim eu não sigo em frente é... Ai,
1: mas estamos em primeiro lugar nos, <risos> nas plataformas de áudio aquele é, não, não sei que... quantas semanas porque não, eu não lembro não, mais não quantas não tem não tem mas não tem semanas. muitas semanas Ana, <risos> aquele
0: aquele aquele ranking que eu coloco no stories ele é igual um, um exame eletrocardiograma, assim. É, é, um, é só de quem ouve pela Apple podcasts. Eles divulgam os 250 primeiros é, podcasts. Uma semana está em primeiro. Eu abro. No, uma semana não, um dia está em primeiro, eu abro no outro dia, carrego, ele caiu para 23 terceiro. Aí depois, 18. Mas ó. Ah, não maior... importa. Quando
1: você coloca, eu faço yes! Não. <risos> Fico muito feliz. É, é, Sabe, as igual o pessoas hoje em não de não escola? Colo... Então, Meu a... time tá ganhando. As pessoas não é colocam isso. as
0: melhores artes na, na, Exato, na, no Instagram. Eu só coloco quando o podcast tá em primeiro. Eu não vou colocar quando tá é em número 73, por exemplo.
1: Né? É lógico que não,
0: é isso. Mas é assim, ó. É... Ah, olha, tem que. Perdi aqui o que eu ia o que eu ia comentar. <risos> Estava
1: falando para o Jefferson, aqui esse é uma, um outro exemplo.
0: É, eu não tenho controle pode, pode... Da, da, é. da conversa, da qualidade do que vai sair, nem por isso eu não continuo fazendo. Eu tento fazer o melhor que eu consigo, dentro daquilo que está no meu controle. O que não está no meu controle, eu não vou ficar sofrendo por isso. né?
1: Exato. É, tá. Segunda tudo pergunta. Tem, tudo tem um lado difícil, né? É lógico, eu acho, gente. É lógico. É, é, eu não, eu não sei. Ele devia estar muito desmotivado no dia que ele fez. Que esse ele desabalo. mandou essa
0: pergunta, exatamente.
1: É, mas assim eu acho que todo mundo tem o um dia difícil. A gente tem um monte de obstáculos e sim, cada vez que eles aparecerem a gente for desistir, você não vai adiante com coisa alguma. Segunda pergunta da
0: Paola Sansão. Um beijo para Paola, o episódio dela repercutiu muito, muito bem. Quem é o artista que você sonha em entrevistar, independente da fama, nacionalidade, ou se aceitaria ser entrevistado, e o porquê? Você quer responder quem você gostaria? Não, vai você primeiro,
1: vai você primeiro.
0: Então tá bom. Eu pensei um pouco, e eu realmente gostaria de entrevistar o Romero Brito.
1: E eu te falo. É, é eu te falo chocante, é, Emerson, chocante. eu te eu falo não ia por quê? Passar na lista. Como é que é? Olha, eu não ia deixar ele passar no meu filtro. <risos> <risos> é pra que ter visto? Então,
0: exatamente <risos> por isso. Porque eu gostaria, sabe o quê? De ouvir a história dele. Eu gostaria de tentar entender por que ele tem tanta rejeição. Sabe, é assim sem julgamento. Porque, assim, parece que ele tem uma história é, de, de conquistas. Ele teve uma, uma projeção. E te falo mais. A Mônica Mendes, que participou, foi entrevistada no um podcast, lá no comecinho, mora há mais de 20 anos em Miami, conhece ele pessoalmente. Falou uhum. muito bem dele para mim. Falou uhum. que é uma pessoa muito bacana, muito atenciosa, e aí, eu, gosto, eu tenho interesse em ouvir a resposta dele, porque é, a resposta não, a história dele, entendeu? É curiosidade, porque uma coisa é você ouvir falar, é, outra coisa é o julgamento que fazem do trabalho que ele faz, outra coisa é você ouvir julgamentos, enfim, da pessoa dele, é, pô, mas eu gostaria de chegar para ele e falar... E aí, meu? De tudo que falam... de que é verdade? que que não é? Qual que é a tua história? Qual que são os seus valores? eu tenho, é, é interesse em conhecer a pessoa. Então, para Paola, eu acho que eu... Sem nenhum julgamento... Eu gostaria de conversar com o Romero Brito. Se alguém é tem o um, um contato dele manda para mim, e eu não vou passar para Ana, não, eu vou convidar direto, porque se eu não passar para Ana, direto. ela vai barrar,
1: você vai barrar, só fala não, Emerson, não, esse não, não, eu vou mandar de volta, você tem certeza, Emerson, que você quer isso? Tem certeza, sim.
0: Mas, ó, entrevistei o, me fugiu o nome agora, que faz pop art lá no, no em Santa Catarina, em Florianópolis, esqueci ah. o nome dele agora. Esqueci o Nada nome assunto, dele, é, mas é... é um episódio
1: recente também, enfim. É, também esqueci é, o nome. É, foi Fugiu. bem bacana
0: o, o, o episódio dele. Ivana, oh, Ivana, tô lendo a pergunta da Ivana Pellegrini aqui na tela. É. Uh, Ana, é, enquanto, você, enquanto você responde quem você convidaria para o podcast, eu vou buscar aqui qual foi o, o, esse episódio, pra, só para ser justo.
1: Ah, gente, eu sou muito tendenciosa. Eu queria entrevistar o Van Gogh. Era ele mesmo. Pô, não é de Continu novo. Continuo com o meu primeiro amor. Não tem jeito, sabe? Assim, a outra pessoa que eu gostaria muito de conversar é a Frida Kahlo. Hum. Gostaria muito de falar com a Frida. Ela fez dezenas eu de, que... de cirurgias, né? Passou metade Sim, da vida aí na ela cama. É, eu, eu li, inclusive, eu sou muito fã. Li a biografia dela. E é, é uma história de vida muito complicada, né, tem inclusive o filme dela, é uma história de vida complicada e uma obra que tem um ativismo político por trás e tem um nacionalismo de mostrar-se mexicana e é sensacional, eu, eu gosto muito, gostaria muito de ouvi-la gostaria, agora a Vivos, eu não, eu não sei é difícil ter um universo grande, né, é ah. difícil falar quem, assim, eu gostaria não sei
0: um... Só para ser justo, é o episódio 171 com Luciano Martins, é, figurativo pop, é, disso que estávamos ah. falando. Lá do ah, sul. Lá do sul, exatamente. Bom, vamos para a pergunta da Giana Rec ou Rech, não sei. É Giana, com dois N's, uhum. R-E-C-H. O perfil dela é o mesmo do nome, então é arroba Giana R-E-C-H, Giana com dois Ns. Você já entrevistou algum artista de Bermuda e Pantufa? Conta pra gente como são os bastidores do podcast. O que, que eu posso contar dos bastidores do podcast? Bom, vamos lá. A gente está gravando o podcast, esse episódio em novembro é invertido, então quando é verão no Brasil é inverno aqui onde eu moro, quando é uhum. verão aqui, então toda essa toda essa bateria de episódios que nós fizemos agora, eu gravei no verão. Então, todos os episódios eu gravei de bermuda. Como as todos. pessoas <risos> como as pessoas só vêm aqui, do peito pra cima, então é. eu tô de camiseta, né? Aproveitando do, 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 dos, dos, dos é, bastidores, eu não tenho pantufa, eu não uso pantufa, tá bom? É, não jeito, parece né? com você, é. E eu só entrevisto, aí eu vou entrar num outro assunto também que ela não perguntou, mas como ela falou, eu tô aqui no YouTube falando, né? ou só uso camiseta preta ou só uso camiseta branca por um motivo muito simples eu não gosto uhum. de nada estampado na camiseta eu sempre usei camiseta hering lisa,
1: lisa. Uhum.
0: até o dia que eu cheguei num supermercado aqui que vende no atacado e eu achei a camiseta da minha vida eles vendem um pacote de seis camisetas super barato Nossa. seis ba camisetas custa 22 dólares super é, bom né excelente a malha, eu só compro dessa camiseta. Então, se você olhar o meu guarda-roupa, abrir o meu guarda-roupa, metade camiseta branca, metade camiseta preta. É da turma da Mônica. Olha, é a me eu... É a mesma roupa sempre. Exatamente. Giana, não... É, bermuda, sim. Provavelmente, fevereiro, quando eu começar a gravar para 2023, eu vou estar de blusa, porque é a coisa aqui dá uma pegada, assim, em janeiro, dezembro. É... É, e agora é essa, esse bloco que eu fiz a inteirinho de Bermuda enfim
1: Ana mas eu olha Manda eu lá. faço é. serviços do podcast são serviços de entrevista de falar com as pessoas eu não faço a entrevista mas os outros serviços sempre inclusive essa entrevista descalça ah é sempre descalça ah, Porque também já tá aparecendo aqui A ah. roupa tanto tá completa, mas descalça Olha só Ana, Tá calor aqui, né, gente? Eu tô em São Paulo, tá calor e sempre descalça
0: Aqui tá frio, hoje de manhã Começou o dia, estava de blusa, enfim Estamos hum. chegando no final Do nosso bate-papo Então eu, eu vou... É, agradecer imensamente as pessoas que apoiam esse podcast. E você pensa aí se teve alguma coisa que nós não conversamos que você considera importante para a gente fechar? Mensagem de final de ano da nossa festa da firma, tá? É, essas pessoas, o perfil dessas pessoas, no dia que estamos gravando esse episódio, são as pessoas que apoiam a arte na forma de apoio, que valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. Eu sempre estou compartilhando esse conteúdo gratuitamente. Essas pessoas foram até o /arte academia ou então no site mesmo, arteacademia.com.br com o um arroba na frente, underline a, underline potter com dois t's, arte gravuras, cores de Anelisa, Amanda, underline Novas underline Arts Cacilda Vitória, Sivele Monteiro.arte, Elaine, underline art, underline drawings, ponto Desenho.designio, Flávio Spur, Ateliê, Elocouto Arte, Ilustrates, Desenha Criação, Irmigar, Underline Desenha, Ivana pellegrini Atelier, Giane muro Atelier, Marx Underline Em, Underline Arte, Mari Del Monte, ponto Arte, Mário Sérgio, Freitas, M. ponto arte Osvaldo, Underline Soares, Underline Arte, Sérgio, Underline Fuenz, Underline ilustre e Vinícius mendes E também é o pessoal que apoia anonimamente. É... O número de apoiadores deu uma caída nos últimos, nas últimas semanas. O pessoal vai deixando de apoiar. Infelizmente, não acontece na, no lado oposto, na mesma proporção. As pessoas começam Entendi. a apoiar. Então, considere apoiar o podcast para o ano que vem. Ah, ou então, quando você estiver ouvindo esse episódio. Enfim, os, os apoios são de 10 ou de 30 reais mensais. Ana. Cris Bondioli, minha cara. eu Quero aqui agradecer publicamente você de toda a ajuda que você é, dá para que esse podcast aconteça. Você faz o contato com os artistas. Nós compartilhamos uma agenda onde você encaixa o artista ali no dia. Uhum. Você que envia as perguntas... É, Ana, muitíssimo obrigado. É, foi uma grande injeção de ânimo que eu recebi a partir do dia que você aceitou me ajudar nesse podcast. É, sou muito grato, quero deixar aqui
1: meu agradecimento para você. Obrigado, viu, Ana. Eu que agradeço, eu sempre disse que você não precisa agradecer, porque para mim o podcast é uma diversão, desde o dia que eu conheci, é o horário do recreio, é a hora que eu espero, que eu adoro, adoro ouvir, sou uma sou viciada, né maratonei o podcast, conheço todos os episódios, adoro. E eu que te agradeço por poder fazer parte, agradeço também todo mundo que apoia, né porque também acredita no, no, no projeto do podcast, porque, como muitos artistas já disseram, eu acho que é fundamental, a gente precisa falar de arte. né a arte precisa ser mais presente, principalmente na vida do brasileiro, que eu acho que faz muita falta. Acho que é algo que... Esse serviço que o podcast, podcast presta não tem preço. Então, eu que te agradeço. É, Dizem que
0: nós somos mais felizes quando fazemos as coisas para os outros. E esse uhum. é o propósito, né? Se o podcast está ajudando alguém, ouviu alguma coisa que
1: falou, pô, legal, vou fazer isso, eu acho que cumpriu a... A então, e com certeza está ajudando, né? Já tem um monte de exemplos que a gente escuta dos próprios artistas falando poxa, eu escuto, é muito bom, me ajuda. E é. um monte de gente que escuta, assim como eu, que não é artista, mas que é simpatizante, que gosta é. muito e que ajuda demais. Eu acho que é, é um serviço fundamental, assim. É, nós estamos terminando a festa da firma, <risos> Hum, não teve coxinha, gente. Não teve ele coxinha. Tá, ele tá lá longe, eu tô aqui em São Paulo, ele tá lá nos Estados Unidos. É,
0: pois é. Mas olha, é, sabe, esse podcast vai entrar no ar próximo do Natal, do Ano Novo. Você sabia que a maior audiência do podcast acontece nas primeiras 24 horas? Assim que ele é lançado, é na, ele é, é, eu já mudei algumas vezes os horários... Então ele uhum. entra no ar terça-feira, 5 da tarde, tanto no YouTube quanto nas plataformas. As plataformas de áudio demoram um pouquinho, 5h10, 5h20, é, Spotify, Eita. YouTube, essas uhum. coisas. E no YouTube, não, é o programa entra religiosamente. É, e, então, as primeiras a primeira audiência, a maior audiência acontece sempre na, na, nas primeiras 24, 36, 48 horas depois da audiência. Cai. A audiência não é grande nesse podcast, comparado com o que existe por aí, e ele é bem nichado mesmo. É. Como a gente está perto do Natal e do Ano Novo, eu queria deixar a seguinte mensagem, eu queria plantar a seguinte pulga atrás da orelha das pessoas, que é a seguinte. Tem um, uma fala que é muito clichê, que é a seguinte. Ah, ó. Porque assim, né chegando essa época, a gente sempre começa a repensar e fazer planos do ano novo, New Year Resolution, que é, o que, é. como eles falam aí. É, como eles falam por aqui. Tem uma frase que é bastante clichê, que as pessoas falam assim, ah, pô, viva cada dia como se fosse o último dia que você estivesse vivendo. Aí eu pensei assim, pô, eu acho que dá para desconstruir essa frase, deixar ela tá num outro sentido, mas provocado da mesma maneira que é a seguinte. Ana, imagina que eu recebi o seguinte poder. Eu consigo saber, a partir de hoje, quanto tempo de vida cada pessoa tem. Então, imagina, para você que está ouvindo o podcast agora, se eu chegasse para você e falasse que você tem exatamente um ano, dez meses e três dias pela frente. Nossa. Assim, batata. Que cabalístico. Um, um ano, dez meses e três dias pela frente. Porque se eu falar para você assim, ah, é muito abstrato se eu falar para você assim, pô, viva hoje que você não sabe se amanhã você vai poder fazer as coisas que você pode fazer hoje. Você não sabe uhum. se amanhã você vai estar aqui. Isso, isso as pessoas eu acho que elas não consideram mais isso com a força que tem, então tá bom. E se eu falo para a pessoa que olha, eu tô olhando aqui nos seus olhos, eu consigo identificar que você tem exatamente dois anos e quatro meses de vida. O que é que você não fez que você faria nesses um ano e dez meses, um dois anos e quatro meses, ou cinco anos e seja lá quanto tempo for, dá um prazo que daria para a pessoa resolver esse tipo de coisa. É. Ana, por favor, não precisa me responder nada disso. Eu quero só jogar a, a, a pergunta no ar. Mas, pô, já que vai, se for pensar e fazer algumas mudanças para o ano que vem, coloca isso aí, considera isso aí. Se você Bem, soubesse que você tem um tempo razoável para executar aquilo que você gostaria de executar, a pergunta é o que é que você gostaria de fazer que você está enrolando e ainda não fez? É isso. Então, que em 2023, você, Ana ah, Bondioli, sim. e todo mundo que está <risos> ouvindo, é, é, consiga realizar as coisas que tem em mente, porque é isso que é o mais importante, a gente fazer aquilo é. que a gente gosta. né?
1: Exatamente. E é. eu também desejo que você faça, em 2023, que a gente começou a conversar, né, que o importante não são coisas, e sim, a gente perceber isso, né, que o importante são as pessoas, né, que esteja perto delas, né, que faça e esteja perto, viva, né, né viver, principalmente fora das telas, viver mesmo, de verdade, que tá, tá um pouco fora de moda. Ana, a gente viva. no
0: dia que esse episódio entrar no ar, eu estarei no Brasil, passando uhum. um bom tempo com a Dona Maria, minha mãe. Tomando e...
1: pingado e comendo pão na chapa.
0: Não, eu tomo o café expresso puro. Eu vou fazer um
1: contato tá. com você nós vamos tomar um café. E vamos postar no stories. Combinado. Que a gente se conhece pessoalmente. <risos> ah, não sei se o pessoal sabe disso, a gente não se conhece pessoalmente.
0: Não, nunca. Ana, é, brigadíssimo pelo pelo seu tempo, porque atendido o podcast pela ajuda que você dá, muitíssimo obrigado.
1: Obrigada a você e um bom ano para todo mundo, né?